0: Hallo und herzlich willkommen bei den Online-Geistern. Christian hier, aber dieses Mal nicht alleine. Ich habe einen Gast dabei, Dr. Pham oder? Ja, Thulam ist einfacher, glaube ich. Ja, und ähm, wir beide sind heute, das wird man vielleicht auch ein bisschen am Hintergrund in einer großen Halle und zwar der Halle 1 der Messe Magdeburg, wo heute der Mitteldeutsche Ernährungsgipfel stattfindet. Und ähm, du wirst ja nachher auch noch sprechen.
1: Ja genau, in einer halben Stunde, genau, werde ich eine der Keynotes halten. Bin ich auch schon mal sehr gespannt drauf, ähm, weil ich werde ja über naja, ähm, aktuelle Trends eben in der Lebensmittelbranche sprechen. Ich muss dazu sagen, ich komme eben nicht aus dem Bereich. Mein ähm, Fokus ist eben eher so der des Digitalexperten. Das heißt, ich beschäftige mich immer mit digitalen Trends aus Europa, aber vor allem auch aus dem Silicon Valley und aus China. Und das ist ja immer spannend, weil die uns ja immer ein paar Jahre voraus sind. Das heißt, wenn wir heute eben verstehen, welche technologischen und welche Verbrauchertrends es eben dort gibt, ist es eben auch für die Chance für die Industrie in Deutschland, sich eben auf diese Trends
0: einzustellen. Und in deiner Keynote, ich durfte ja schon mal einen Blick reinwerfen, hast du auch ähm, fünf Megatrends vorbereitet. Unter anderem, ich würde es jetzt mal vielleicht auf drei Themen unterbrechen. Mhm. Einmal ähm, der größere Generationswechsel, der Mhm. jetzt ja gerade mit ansteht. Stichwort Generation Y, Generation Z. Oder was jetzt auch gerade frisch herangezüchtet wird, die äh, Generation Alpha. Denn als diejenigen, die jetzt noch nicht mal 18 sind, aber Mhm. da kann man über sehr vieles miteinander reden. Aber das ist ja einmal so ein wichtiger Punkt, dieser Mhm. Generationswechsel. Ähm, Dann auch wie Digitalisierung, Social media App-Wirtschaft, was auch immer, halt ähm, den Konsum einmal verändert, plus halt eben auch, wie die Industrie drauf reagieren kann. Mhm. Ja, sehr also gerne. Schwerpunkt. Und ähm, generell erstmal die Veränderung bei den Generationen, also Generation Y, Generation Z, verändert das überhaupt den Konsum? Gerade ja. bei dir ist der Schwerpunkt ja Schwerpunkt dann auf Lebensmittel.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, am Anfang ist es erstmal wichtig, diese beiden Generationen auch mal zu definieren. Ich glaube, der Fehler, den halt viele Unternehmen machen, ist, dass sie sich nicht so sehr mit dem Thema beschäftigen und immer irgendwo abgespeichert haben, naja, das sind ja so diese ganz Jungen, ja. Da war irgendwas, Y, Z, Millennial, das sind halt die ganz Jungen, die Snapchat-Generation, aber die sind vielleicht eh noch nicht wichtig für uns, weil die haben eh keine Kohle, die können eh nicht unsere Produkte kaufen, also ist es auch nicht schlimm, wenn wir die nicht verstehen. Und wenn man jetzt aber einfach mal drüber nachdenkt, naja, Millennials oder Generation Y sind halt Leute, die sind halt zwischen 1980 und 1995 geboren. Das heißt, Leute, die 1980 geboren sind, die sind ja auch nicht mehr eben besonders jung. Die sind ja schon fast 40 Jahre alt. Das heißt, das sind ja tatsächlich ja Leute, die höchstwahrscheinlich gut im Beruf stehen, die wahrscheinlich eine Familie haben, die wahrscheinlich auch ein Auto oder ein Haus haben. Also das sind eben, genau, sehr relevante Zielgruppen. Und die verhalten sich aber auch schon sehr, sehr digital. Und ich glaube, viele Unternehmen unterschätzen das noch. Das bedeutet, viele Unternehmen sind noch nicht mal in der Lage, einen 39-jährigen Kunden zu erreichen, geschweige denn dann einen
0: 22-jährigen Kunden. Als ähm, Jahrgang 1988 kann ich das definitiv auch bestätigen. Ich bin ja so quasi mittendrin bei der mhm. Generation Y oder die Generation Warum wird es auch manchmal dann schön übersetzt. Ähm, das ist ja auch einfach diese Umstellung durchaus vorhanden ist, von einfach nur noch eben nur Konsument sein, hin zu auch einem mindestens kritischen Konsumenten sein. Mhm, ja. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Erfahrung, wie so stellt sich das der Wissenschaft eigentlich dar? dieser ja. Verändert Konsum? Überhaupt veränderter Konsum? Also, ja. was habt ihr herausgefunden?
1: Also, ich glaube, der Unterschied ist halt einmal, dass, ähm, ich glaube, Konsumenten der Generation Y, das sind ja Leute, die dann jetzt eben so bis zu 40 sind, wie gesagt, die haben ja quasi alles Analoge ja noch mitbekommen. Und die machen jetzt natürlich den Wandel durch hin zum Digitalen. Aber ich glaube, gerade bei der Degeneration ist es zum Teil noch Geschmackssache, ob du jetzt sagst, naja, gehe ich lieber selbst in den Supermarkt oder bestelle ich eben alles per Amazon. Genau, gehe ich noch gerne ins Kino oder schaue ich mir eben alles über Netflix an? Das heißt, da gibt es eben sozusagen noch dieses Entweder-Oder. Aber gerade diese nächste Generation Z ist ja wirklich die, die komplett digital aufgewachsen ist, die quasi mit dem ja, das Handy nicht mit der Muttermilch aufgesogen hat. Aber da stellen sich solche Fragen total gar nicht mehr wie, schaue ich jetzt pro 7 RTL oder eben Netflix oder YouTube. Das heißt, die kennen natürlich nur, also nicht lineares TV. Und von daher glaube ich, dass eben der große Umbruch oder die große Gefahr in Anführungszeichen für etablierte Unternehmen, Gar nicht so stark von der Generation Y kommen, weil es da ja eben solche und solche gibt. Und ich glaube, erst die Generation Z ist dann eben voll digital. Und wenn wir jetzt eben über Konsum sprechen, also nehmen wir, also ich sag mal, Leute, sag mal, jüngere Millennials, wie du vielleicht auch, und Dankeschön. ältere, ähm, oder die ältesten der Generation Z, also ich sag mal, Leute irgendwo zwischen 20 und 30 so ungefähr, die verhalten sich ja relativ ähnlich. Und ich glaube, was man da als Konsumpattern feststellen kann, ist, ich glaube, es ist ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits glaube ich, dass solche Werte wie Nachhaltigkeit eben schon eine viel größere Rolle spielen, also auch wenn man sich das ganze Movement jetzt anschaut, mit Fridays for Future zum Beispiel, das ist ja ganz stark Generation Z eben getrieben, Ähm, jüngere Konsumenten finden eben auch sowas wie Secondhand fashion eben sehr interessant, also nicht nur, weil es günstiger ist, sondern auch wegen dem Nachhaltigkeitsaspekt und deshalb wird ja Second-Hand-Fashion auch schon bald größer sein als eben Fast-Fashion, also eben sehr, sehr interessant. Ähm, Gleichzeitig kann man auch sehen, dass der Fleischkonsum da gefühlt auch sehr stark zurückgeht. Also immer wenn ich irgendwie, also natürlich jetzt äh, kleine kleine Stichprobengröße, aber sehr oft, wenn ich eben junge Leute treffe, dann stelle ich eben fest, okay, die sind entweder vegan, sind zumindest vegetarisch, experimentieren zumindest mal damit. Aber auf jeden Fall ist es jetzt nicht so, dass sie jetzt jeden Tag einen Schweinebraten oder eine Currywurst oder sowas essen. Und das hat eben einerseits sicherlich was mit einem anderen Gesundheitsbewusstsein zu tun, aber eben auch mit einem gewissen Nachhaltigkeitsaspekt. Und ich glaube, das wird natürlich dann eben sehr viel ändern für die Ernährungsbranche, dass einfach diese jüngeren Konsumenten ganz schlicht und einfach andere Sachen essen.
0: Also könnte man es dann vielleicht so zusammenfassen, die Generation Y oder Generation Y ist so quasi die Hybridgeneration, die so ein bisschen hin und her gerissen ist zwischen dieser alten und äh, der neuen Art und Weise mhm. des Konsums auch ja. oder des Umgangs mit deinem vorschnungsgeblich ähm, Lebensmittel. Und die Generation Z wäre dann quasi schon so die Synthese der Erfolgreich von sowohl als auch, man kennt es halt nicht anders. das ist ein normaler Teil der Gesellschaft, mhm, des Alltags. Genau. So genau. zu leben, dass man, du hast ja auch bei dir in der Kino dann als äh, Thema, dass man dieses New Food-Bewusstsein hat, dass man mhm. mit der Delivery, also der äh, mhm. Lieferkette auch ganz anders umgeht oder das anders mhm. kennt. Also vielleicht auch erstmal ja. für äh, in dem Fall unsere Hörer, bzw. bei dir dann deine, ähm, unsere zuschauer äh, New Food, mhm. Delivery, was ver- sollen wir darunter da erstmal so allgemein verstehen? Überhaupt? Also mit
1: New Food meine ich erstmal, dass ich glaube, das Verhalten, also das Verhalten... Jede Generation war ja immer ganz stark durch die Medien geprägt. Also es war dann vor, was nicht, 30 Jahren natürlich TV, dann vor 60 Jahren war es mal Radio, vor 100 Jahren waren es irgendwelche Zeitungen. Und heute sind die prägenden Medien natürlich andere. Das sind vor allem natürlich dann Social Media, vor allem eben auch Instagram. Dann natürlich die Influencer, die da auf Instagram sind, aber dann auch solche Themen wie zum Beispiel E-Sports, Podcasts, Streaming und so weiter. Und das Spannende ist halt, dass es natürlich sehr viele Foodblogger gibt, vor allem eben auch auf Instagram. Und die geben dann natürlich auch irgendwo die Trends dann eben vor. Und das ist halt immer ganz spannend, wenn man jetzt bei Instagram schaut, welche Themen da aktuell sind. Dann sind das ja auch sowas wie, weiß nicht, diese Pokeballs zum Beispiel oder ganz viel Avocado Avocado Toasts oder ähm, ja, Matcha oder solche Sachen. Ganz viel eben auch vegan, ganz viel eben auch plant-based Diets. Und das ist eben ganz interessant, weil einerseits dadurch mehr Leute mit diesen neuen Food-Sachen auch in Berührung kommen. Und auf der anderen Seite... Es sind dann eben auch diese neuen Foodarten, werden natürlich auch visuell sehr attraktiv dargestellt. Ja? Das heißt, früher haben die Leute ja gedacht, hm, naja, vegetarisch weiß nicht so recht, das ist ja irgendwie so Öko und äh, Müsli und so weiter. Das war dann vielleicht auch ein bisschen negativ besetzt. Und heute sind es dann eher die coolen Leute, die halt äh, vegan sind. Das sind diese ganzen Models, das sind diese ganzen Sportler, die sich so ernähren. Das heißt, es gewinnen eben eine ganz neue Attraktivität, sodass viele Leute sich dann eben diese Superfoods dann eben essen wollen. Vielleicht gar nicht mal unbedingt, weil sie jetzt sagen, ja, ich bin so nachhaltig oder ich bin so gewissenhaft oder die Tiere sind mir wichtig, sondern weil es eben auch einfach trendy und eben auch cool ist.
0: Also wird sowas wie der chiasamen hype den es ja vor einer Zeit gab, weniger die Ausnahme sein, sondern eher zur Regel werden?
1: Ja, also ich glaube schon. Also ich glaube, da wird es eine relativ starke Spaltung vielleicht auch geben. Inwiefern? Ähm, Ja, so ein bisschen auch nach, ich sag mal, nach nach Stadt und Land vielleicht ähm, oder vielleicht auch ein bisschen nach unterschiedlichen Einkommensklassen. Ähm, das Interessante ist ja, dass ja gerade Fleisch ja oftmals so stark subventioniert ist, dass es sogar günstiger ist als jetzt Gemüse, was ja eigentlich nicht so sein sollte. Und äh, dementsprechend kann es schon durchaus sein, dass ein, eine vegetarische Mahlzeit deutlich teurer ist als jetzt eben der das Schnitzel mit äh, Pommes. Okay, denkst du, das wird sich ändern mit den Preisverhältnissen? Ja, ist natürlich schwierig. Also ähm, da kenne ich mich jetzt zu wenig mit äh, Politik und äh, Lobbyismus und solchen Sachen eben aus. Aber letztendlich glaube ich schon, dass gerade in Deutschland wahrscheinlich Fleisch so gesehen wahrscheinlich zu günstig ist. Ähm, Dass dementsprechend wahrscheinlich viel Fleischkonsum gibt. Und ähm, das aber wiederum wahrscheinlich nicht so gut ist, weil dann einfach die Leute, wenn sie die Wahl haben, zwischen einem Schnitzel, was ordentlich satt macht, was eben sehr günstig ist, und irgendwie so einem fancy Grünkohlbowl oder sowas, ja, dann werden sie natürlich jetzt, also viele eher zu was Handfestem eben greifen. Ähm, Und ich glaube, das Spannende ist halt, wenn man sich in die USA anschaut, haben wir eine starke ähm, Unterscheidung zwischen Leuten, die an der Küste leben, also so Kalifornien, äh, San Francisco, Los Angeles, Portland. Auf der anderen Seite natürlich Ostküste, New York. Und die ernähren sich natürlich schon ganz, ganz anders als jetzt die Leute jetzt in der Mitte jetzt irgendwie. Ja? Also als die Leute, jetzt zum Beispiel in, ich weiß nicht, in äh, Texas leben, die wahrscheinlich doch noch mehr Barbecue essen. Und ich weiß nicht, ob wir genauso ein starkes Gefälle jetzt in Deutschland haben werden, aber man, merkt, man stellt natürlich schon fest, dass es eben diese neueren food natürlich tendenziell eher in, weiß nicht, in Berlin, jetzt in Kreuzberg oder in, Prenzlau, äh, in Prenzlauer Berg gibt, als jetzt irgendwie in auf der Schwäbischen Alb.
0: Ähm, verändertes Konsumverhalten geht ja auch häufig einher mit ähm, Gemütlichkeit an vielen mhm, Stellen. Ja. Ähm, jetzt gerade ist ja zum Beispiel auch sehr, sehr populär, der ganze Punkt ist, etwas nach Hause geliefert zu bekommen. Mhm, genau. Man muss da ja auch immer im Kontext sehen, wenn ich auch gerade an Fries for Future denke, mm. äh, versus zum Beispiel dieses Fries for Hubraum äh, mm. als anderes Extrem. Von ja. Auf der einen Seite ökologischer Schutz, Umweltschutz mm. und auf der anderen Seite, ich will mir jetzt aber mein SUV, mein Schlüssel nicht verbieten lassen. Ja, okay. Das ist ja ähm, zumindest aktuell eine sehr, sehr große Debatte. Mm. Ähm, da gibt es ja schon mal ähm, einiges an ja, Zündstoff auf jeden Fall. Mm. Ähm, plus halt eben dieser Punkt, man kann es ja heutzutage alles nach Hause liefern lassen. Mm, genau. weißt du ist auch bei dir den Punkt der Delivery. Ja. Ähm, yeah. Wie ist da so ein Trend? Wie, was müssen zum Beispiel auch Hersteller genau. beachten? Also muss ich jetzt als Hersteller auch gleichzeitig ein Lieferunternehmen aufbauen? Und wie schaut es da ja. hinaus.
1: Ja. Also der ganz große Delivery-Trend, der ist so vor ich sag, vor drei, vier Jahren in den USA und eben auch in China gestartet. Und das heißt, du konntest dir auf einmal eben alles nach Hause bringen lassen. Das gilt einerseits für Supermarkteinkäufe. Das ist ein Amazon, also zum Beispiel in München gibt es eben Amazon Fresh oder Amazon Prime Now. Wenn es gut läuft, dann bringen sie innerhalb von einer halben Stunde eben deine kompletten Lebensmittel. Das heißt, ich würde mich jetzt in München, also ich wohne ja in München, ich würde mich da jetzt nicht mehr äh, ins Auto setzen, abgesehen davon, dass ich ganz besitze, und jetzt irgendwie zum Supermarkt fahren, weil ich mir denke, äh, warum soll ich jetzt eine halbe Stunde damit eben verbringen, wenn es mir jemand kostenlos nach Hause bringt. Das heißt, diese Art von Delivery, die gibt es dann eben schon. Ähm, genauso wie diese Foodlieferdienste dann eben auch, wo du jetzt eben nicht nur diese Pizza eben bestellen kannst oder irgendwelches billiges ähm, ja, chinesisches Essen, sondern wo mittlerweile dann ja auch richtig gute Restaurants eben an solche Delivery-Dienste wie zum Beispiel Deliveroo, dann eben auch angebunden sind. Das heißt, du kannst dann irgendwie auch von deinem Lieblingsrestaurant hochwertiges Essen bringen lassen, wenn du eben relativ zentral in der größeren Stadt lebst. Das Interessante ist aber, dass sich eben dieser, dass dieser Trend sehr stark aufkam. Die ganzen Venture-Capital-Geber haben wahnsinnig viel Geld investiert. Und jetzt ist da so ein bisschen Ernüchterung eingekehrt, weil das Geschäft oftmals gar nicht so profitabel ist. Das heißt, diese Lieferdienste, die es anbieten, die verdienen alle kein Geld, ähm, weil die Fahrerkosten dann eben doch zu teuer sind. Ähm, In China kann so ein Modell vielleicht ein bisschen besser funktionieren, wo dann die Fahrer auch nicht so teuer sind. Aber hier hat sich zum Beispiel ein Fudora vom Markt wieder zurückgezogen. Das ja, war ja auch eine sehr
0: große Meldung gewesen in dem Kontext.
1: Genau, ja, und Deliveroo ja eben auch. Und die sind jetzt irgendwie alle wieder in Lieferando irgendwie aufgegangen. Die sind ja da jetzt Monopolist, können dementsprechend auch den Restaurants die Preise diktieren. Ähm, das heißt, da ist die Landschaft also nicht mehr ganz so rosig wie eben noch vor zwei, drei Jahren, wo man eben wirklich dachte, dass eben on demand eben alles funktionieren wird. Wobei ich schon der Meinung bin, dass es eben nur eine Frage der Zeit ist. Also im Augenblick gibt es eine gewisse Ernüchterung. Aber wenn wir zum Beispiel nach China schauen, das ist ganz spannend, da gibt es jetzt schon Kaffee-Delivery. Äh, das heißt, da gibt es quasi den chinesischen Starbucks. Der nennt sich Luckin Coffee. Und der kann dir im Prinzip innerhalb von 10 Minuten immer einen heißen Kaffee bringen. Und die machen das nämlich so, dass sie eben nicht diese großen Filialen haben wie so ein Starbucks, sondern die haben im Prinzip in jeder, ja, in jedem etwas größeren Gebäude eine kleine Kaffeeküche, die im Prinzip gar nicht dafür gedacht ist, dass Leute sich da hinsetzen gemütlich und da drei Stunden lang mit ihrem Laptop irgendwas machen. Sondern ähm, das sind eigentlich reine... Kaffeeküchen als Delivery-Hub, wo dann eben die Fahrer den Kaffee holen und dir dann eben schnell bringen. Und das ist eben dieser neue Trend, der nennt sich eben ja, Ghost Kitchen oder Cloud Kitchen. Das heißt, die Küchen der Zukunft, die werden gar nicht mehr physisch in der Form sein, dass sie irgendwie auf Besucher ausgelegt sind, sondern man sagt, okay, die Leute wollen eigentlich Delivery haben und was soll ich jetzt äh, in der teuren Fußgängerzone mir jetzt so einen riesen Laden mieten, Welche mir im Prinzip auch irgendwie so ein Hinterhof-Ding mieten kann, wo ich einfach nur koche für Delivery.
0: Dieses Cloud Kitchen ist dann auch komplett automatisiert, also quasi einfach nur ein glorifizierter Kaffeeautomat oder gibt es da schon noch Leute, die dann vor Ort sind und den Kaffee herstellen? Ähm, unterschiedlich.
1: Also jetzt äh, bei dem, äh, was ich jetzt gerade genannt habe, bei diesem ähm, chinesischen äh, sozusagen Starbucks-Wettbewerber, da gibt es dann tatsächlich schon Leute, die dann so Baristas, die den Kaffee eben auch kochen. Aber tatsächlich gibt es in den USA eben auch solche Konzepte, die heißt zum Beispiel Kaffee-Ex. Da haben wir im Prinzip auch so eine Art glorifizierten Kaffeeautomaten, der aber sozusagen das ganze Thema... Ähm, Mobile Ordering so ein bisschen einfacher macht, das heißt ähm, also normalen Kaffeeautomaten ist ja so, du musst da ja hingehen und dann ja, wirfst halt irgendwie deine Münze ein und dann kommt halt deine, dein Kaffee irgendwie raus und da kannst du eben schon von fünf Minuten irgendwie unterwegs bestellen, da gibt es halt quasi so eine Art Roboter, der dann Kaffee eben brüht ähm, und dann quasi verschiedene Parkplätze hat, wo er sozusagen den Kaffee dann platziert, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kaffee bestellst vor mir, dann wird der Kaffee dir eben zubereitet, wird zum Beispiel auf den Parkplatz 1 gestellt, bis du den eben wieder abholst Und in der Zeit kann eben schon der nächste Kaffee gemacht werden. Und bei der normalen Kaffeemaschine kannst du immer nur einen gleichzeitig bedienen.
0: Okay, und jetzt mal aus ähm, der ganz anderen Perspektive, also die Hersteller mal betrachtet, rechnet sich das überhaupt, wenn ich jetzt das Unternehmen für mich sage, äh, ist ja ein gewaltiger infrastruktureller Aufwand erstmal. Mhm. Für am Ende etwas wie Kaffee, das gibt es teilweise für ein paar Euro, also Mhm. recht geringe Preise. Mhm. Das rechnet sich dann ja eigentlich auch erst, wenn man es entsprechend hoch skaliert. Ja. Aber generell ist es überhaupt ein lohnendes Konzept, sowas zu machen, also auch ja. diese ganze Lieferketten? Ja. Das ist
1: gerade das Spannende. Also ich glaube, ähm, diese Ketten zum Beispiel, wie diese Kaffeekette in China, die verdienen derzeit auch kein Geld. Und ich glaube, es geht eben darum zu sagen, wir wollen die Nummer 1 Anlaufstelle werden für alle Arten von Home Delivery. Und wenn die Leute erstmal Kaffee bei uns kaufen, kaufen die auch noch andere Sachen kann auch sein, dass der Plan eben nicht aufgehen wird, aber nur mit Kaffee alleine werden die wahrscheinlich jetzt nicht reich werden, das heißt, die wollen dann erweitern eben auch ihr Menü, verkaufen dann eben mittlerweile auch Salate und Mittagessen und so weiter und dann wird es vielleicht wieder spannend, wenn dann eben der Bon eben nicht bei 3 Euro ist, sondern dann doch wieder bei, weiß nicht, 10, 15 Euro. Aber, wie gesagt, also da wird wahnsinnig viel Geld rein investiert. Wahrscheinlich wird sich herausstellen, dass es auch nur in manchen Städten gut funktionieren kann. In einer Stadt wie San Francisco wird Leute hier sehr viel Geld verdienen. Ähm, da gibt es eben Leute, die sagen, naja, ich hätte jetzt gerne diesen Big Mac für 4 Dollar und zahle halt meinetwegen 12 Dollar Liefergebühr dafür, weil ich bin irgendwie Anwalt und verdiene irgendwie 225 Dollar die Stunde, also habe ich keine Zeit jetzt zum McDonalds zu fahren. Aber tatsächlich ist es halt so, dass viele von diesen fancy Konzepten natürlich in sehr großen, wohlhabenden Städten gebaut werden und wenn man die dann eben global ausrollen möchte, dann sieht man natürlich, dass die Marktgegebenheiten und natürlich auch das verfügbare Einkommen
0: nicht überall das gleiche ist. Also ein Tipp für Unternehmen, könnte man dann vielleicht schon sagen, also für die ähm, Herstellerbranche, ähm, also vielfach werden diese Konzepte einfach erstmal ausprobiert, ohne mhm. gleich drauf zu schauen, ob es sich rechnet oder nicht, einfach erstmal um mhm. auf so eine kritische Mass an Nutzern zu kommen ja. und dann, ich sag mal, die Amazon-Strategie effektiv zu fahren. Die haben ja auch mit Büchern damals im Shop angefangen, ja. und sich dann ja graduell auf andere Produkte erweitert. Mhm. Inzwischen gibt es ja bei Amazon auch Nahrungsmittel ja, und was ja. zu kaufen. Ja. Ähm, also wäre das auch so eine Variante jetzt für den äh, klassischen Einzelhändler bei uns in der Region, ja. ja, dass man sagt, hier, wir bieten dann jetzt erstmal sowas an und holen uns damit halt erstmal Kundschaft ran und erweitern es dann oder ist es jetzt nur ich glaub, für das Ding Startups ist, so richtig geeignet? Ich
1: glaube, das Ding ist halt, dass die Leute sich halt immer an den Kundenservice eben gewöhnen. Ich, ich nehme mal ein Beispiel: Also vor zehn Jahren war es ja noch sehr unüblich, jetzt Schuhe online zu bestellen. Dann kommt so ein Zalando auf den Markt und sagt halt eben, okay, äh, weiß nicht, kostenlose Lieferung und kostenlose Rücksendung ist ganz normal. Und dann wollen sie natürlich auch alle anderen Kunden haben. Und selbst die, die das nicht mitmachen wollen, äh, andere Händler zum Beispiel, die sich das vielleicht auch gar nicht leisten wo- äh, können die müssen dann trotzdem mitmachen, weil es eben der Kunde erwartet. Und genauso glaube ich, dass eben manche Kunden irgendwann erwarten werden, dass es eben eine Lieferung gibt, dass es dann meinetwegen sogar eine, nicht nur Next-Day-Delivery gibt, sondern sogar Same-Day-Delivery oder sogar Ein-Stunden-Delivery. Und dann geht es eben darum, das dem Kunden anzubieten. Vielleicht sind es aber auch die Kunden, die gar nicht so preissensibel sind. Und dann muss man dann vielleicht dann 10 Euro Liefergebühren eben verlangen, äh, um das Ganze dann wieder kostentechnisch abbilden zu können. Ich glaube, was derzeit versucht wird, wird, es sehr, sehr günstig anzubieten, dann sieht man eben, dass es sich so eben nicht rechnet. Und ich glaube, der nächste Schritt wäre zu sagen, okay, die Leute, die wirklich diese Convenience haben wollen, die sollen die Felix auch dafür bezahlen und dann wird man aber
0: sehen, wie groß dieser Markt dann wirklich noch ist. Ähm, ist, Das ist auch das, was du denn bei dir unter New Retail zusammenfasst in deinem Vortrag
1: Mhm. dann? Genau, New Retail ist eigentlich, also es ist ein Begriff, der kommt aus China und damit wird eben diese Verknüpfung von Online und Offline gemeint. Und da spielt Alibaba eine Voralterrolle. Rolle. Also Alibaba ist ja quasi das chinesische Amazon, Unter aber anderen. haben eben auch sehr spannende Offline-Konzepte. Und da haben sie zum Beispiel eben auch solche, ähm, genau, eben den äh, Supermarkt, der heißt nennt sich Hema-Supermarkt. Und das kann man sich vorstellen wie so ein ja, Riesensupermarkt einfach. Ähm, aber wenn man eben da reingeht, dann kann man hat eben jedes Produkt auch einen QR-Code. Wenn man den dann eben scannt, dann erfährt man so alles sofort zum Produkt. Das heißt, ähm, ob die, wo die Produkte herkommen, ob die wirklich bio sind, wann die gepflückt worden sind und so weiter. Man kann die Sachen direkt vor Ort eben auch, ähm, auch gleich verzehren und natürlich auch mobil bezahlen. Aber man kann sich die Sachen eben auch sofort nach Hause liefern lassen. Das heißt, dieser Supermarkt, der fungiert gleichzeitig auch noch als Logistikzentrum. Und wenn man in China eben innerhalb von einem 3-Kilometer-Radius eben auch wohnt von so einem HEMA-Supermarket, dann wird eben auch ein 30-Minuten-Delivery garantiert. Das heißt, die Leute, die richten sich zum Teil auch schon danach aus, dass sie sagen, Mensch, ich würde gerne in so einem Umkreis von so einem Supermarkt wohnen, damit ich eben diese Convenience habe. Und da sieht man aber schon auch wieder diese gewisse Stadt-Land-Diskrepanz. Also ich habe immer in München in der Innenstadt gewohnt, bin dann ein bisschen rausgezogen. Das heißt, da gibt es jetzt keine ja, One-Hour-Delivery mehr, aber ja, zwei Stunden Delivery kriegen sie dann noch schon noch hin. Aber wäre ich jetzt noch mal zehn Kilometer weitergezogen, dann hätte ich da gar keine Delivery mehr bekommen. Das heißt, ähm, Und dann lohnt sich das Geschäftsmodell eben auch nicht mehr. Das heißt, ich glaube, diese Modelle lohnen sich halt nur in sehr ja, dichten, urbanen Agglomerationen, wie jetzt zum Beispiel amerikanischen oder chinesischen Großstädten. Und in Deutschland gibt es dann vielleicht auch nur eine Handvoll Städte, die für sowas wirklich in Frage kommen
0: aber da sind wir ja auch schon wieder bei dem Punkt, dass halt die Zielgruppe, die Kundschaft halt mhm. geeignet sein muss für das Modell. Ja. Du hast ja zum Beispiel die QR-Codes angesprochen, ja. die haben ja in Asien, Japan, China vor allem eine ganz andere Popularität als ja. hierzulande. Mhm. Anfang der 2010er gab es ja mal so ja. einen kurzen Trend mhm. und ist das ist ja im Grunde mehr oder weniger, sagen wir, gestorben in Mitteleuropa. Äh, was so die Popularität von QR-Codes angeht, da ist es ja im Grunde alltäglich. Ich kenne es mhm. auch in einigen ähm, tokyoto u bahn stationen da kann man ja richtig mit, einfach sich vor Plakate stellen, mhm. die QR-Codes scannen und dann darüber einkaufen. Dann mhm. kriegt man es ja auch Fort. Also das ist ja auch eine ganz andere genau. Umsetzung der genau. Technik, als das hierzulande ist. In China sogar noch spannender. Da kann man jetzt schon komplett
1: nur über Gesichtserkennung bezahlen. Das heißt, da benutzt du noch gar nicht mal mehr deine App. Du gehst in ein Restaurant rein, bestellst was an so einem Terminal wie bei so einem McDonalds, stellst dich davor, dein Gesicht wird abgescannt, die wissen dann auch sofort, wer du bist und du zahlst dann eben direkt. Und das sind natürlich so Sachen, die werden wahrscheinlich in Deutschland jetzt erstmal nicht so populär.
0: Gut, über den Datenschutz spricht man natürlich mal lieber gar nicht, genau. äh, was das angeht, Das ist dann eher eine traurige Angelegenheit. Ja. Ähm, aber es ist ja erstmal der Punkt, die Technik ermöglicht es mhm. prinzipiell. Genau. Aber es ist ja auch die Sache, wird es überhaupt akzeptiert? Also mhm. in China funktioniert das, in den USA mhm. funktioniert das. Ja. Aber das sind ja in dem Fall auch äh, ganz andere Kulturräume mhm. ja, zu ja, ähm, als in Deutschland auch ganz technisch noch ja. mal ganz anders. Mhm. Ähm, Gerade die urbanen Zentren sind ja wesentlich besser angebunden, mhm. was einfach Breitband-Internet etc. angeht, ja. als man das äh, in vielen Gebieten Deutschlands mhm. hat. Plus hat eben der kulturelle Unterschied. Kann das in Deutschland überhaupt funktionieren, diese ganzen internationalen Konzepte? Wenn ich jetzt hier ähm, einfach also Unternehmen rein vom, vor Ort bin, mhm. wäre das überhaupt möglich, ja. das einfach eins zu eins zu übertragen mhm. hier zu landen?
1: Also ich glaube rein vom Userverhalten her wird sich die Generation Z bei uns eben sehr stark verhalten wie eben auch die Chinesen. Das bedeutet eben sehr technologieaffin, jetzt auch gar keine so großen Bedenken, was Datenschutz angeht. Wenn man eben sieht, dass jetzt eben Jugendliche heutzutage 30 Mal am Tag auf ihrer Instagram-Story irgendwie posten oder auf Snapchat ihren Standort freigeben, dann ist es denen auch relativ egal, ob es jetzt irgendwie beim mobilen Bezahlen vielleicht irgendwelche Spuren hinterlassen. Das heißt, ich glaube, die Generation Z, die wird dann eben diese Angebote sehr stark eben wahrnehmen. Aber ich glaube, es wird dann eben auch eine gewisse, naja, also Zwei-Klassengesellschaft hört sich mal so ein bisschen negativ an, ja. Aber es ist natürlich klar, dass es halt Leute gibt, die eher technologieaffin sind, eher gut ans Internet angeboten sind, angebunden sind, eher in größeren Städten wohnen, wo es dann auch diese Angebote gibt. Und die werden natürlich jetzt eher diese neuen Trends mitnehmen, als jetzt eben der Rest der Bevölkerung, die dann
0: vielleicht nicht so viele technologische Möglichkeiten haben. Dann für uns jetzt abschließen, mhm. vielleicht nochmal aus der Sichtweise. Okay, mhm. ich bin jetzt Lebensmittelindustrie, mhm. ein Unternehmen mhm. in dem genau. Bereich. Ja. Also, es eins zu eins zu übertragen nach Deutschland, das würde jetzt so wahrscheinlich erstmal nicht funktionieren. Mhm. Oder vielleicht doch, wenn ich mich vor allem auf die jüngere Generation mhm. konzentriere und um die da erstmal als ähm, Testbett zu nutzen mhm. oder wie ist das Ich glaube, der Sicht?
1: letztendlich muss man natürlich mal seine, es hört sich jetzt relativ simpel an, ist es aber auch. Letztendlich muss man natürlich immer seine Zielgruppe vor Augen haben. Ja? Also es hat ja auch nicht jeder eine junge Zielgruppe. Du hast ja vielleicht irgendwelche Ernährungsprodukte, die sich vielleicht dann eher an Familien wenden oder vielleicht auch an ältere Kunden. Aber letztendlich ist ja immer die Frage, die Kunden ich erreichen möchte, wie ticken die überhaupt, was wollen die überhaupt haben? Manche essen Fleisch, manche essen kein Fleisch. Manche Zielgruppen kann man extrem gut über CV erreichen, andere eben überhaupt nicht. Da muss man dann vielleicht irgendwie mit E-Sports-Influencern zum Beispiel arbeiten. Manche Leute gehen nach wie vor sehr gern über, äh, über den Wochenmarkt schlendern oder den normalen Supermarkt und andere wollen eben alles nur noch On-Demand haben. Das heißt, ich glaube, das musst du dann eben rausfinden, ähm, wer ist wirklich so meine Zielgruppe, welches Konsumverhalten haben die, welches Mediensnutzungsverhalten? und dann muss ich mich natürlich sehr stark eben drauf konzentrieren. Aber ich glaube, der Unterschied ist eben, dass du früher sehr stark dieses Prinzip hattest, naja, ähm, alle gehen ja irgendwie in den Supermarkt und alle gucken ja irgendwie Fernsehen, also kann ich irgendwie auch mit der Gießkanne so ein bisschen drüber gehen und für alle das gleiche Angebot machen und heute hast du eben viel stärkere Nischen, dass eben bestimmte Leute sich ganz, ganz anders ernähren, vielleicht auch, weil sie Sport machen und so weiter. Die Leute unters- konsumieren ganz unterschiedliche Medien. Selbst innerhalb von digital ist jemand, der Facebook nutzt, jemand ganz anders als jemand, der Instagram nutzt, ist jemand ganz anderes als jemand, der irgendwie TikTok nutzt oder sich eben E-Sports anschaut. Das heißt, selbst im digitalen Bereich gibt es eben sehr starke Nischen. Und die Schwierigkeit halt für viele Unternehmen ist halt, dass sie allein schon diese Herausforderungen von Offline zu Online schon relativ komplex finden. Und wenn sie dann in der Online-Welt jetzt auch noch mal diese 100 Subkulturen da irgendwie treffen, dann wird es eben noch mal schwieriger. Und da muss man sich dann eben auch reindenken können. Und ich glaube, das ist auch alles machbar, wenn man eben offen dafür ist. Aber oftmals kann man eben feststellen, dass Leute in der Industrie relativ ja, konservativ sind, relativ ablehnend sind, was es eben angeht und sagen, naja, die jungen Leute, die sind alle doof. Das heißt, die sind quasi dran schuld, wenn das Geschäft nicht läuft. Also es liegt nicht daran. Die Jugend von heute, ne? Genau, die sind quasi dran schuld. Es liegt nicht daran, dass wir als Industrie uns eben nicht angepasst haben, vielleicht keine neuen Vertriebskonzepte haben, keine neuen Marketingkonzepte haben, sondern es sind diese blöden Jugendlichen, die jetzt auf einmal nur noch okay. Influencer gut finden und auf einmal irgendwie unser gut alle Leberwurst nicht mehr essen wollen. Hm.
0: Also ich habe es für mich jetzt gerade mal so ähm, etwa dreieinhalb, vier ähm, Schwerpunkte herausarbeiten mhm. können, von dem auch, was du gesagt ja. hast. Also zum einen, ähm, vielfach muss sich die Industrie von ihrer eigenen Überheblichkeit erstmal mhm. lösen, also nicht so der Kunde liegt falsch, sondern vielleicht sollten wir uns eher dem Kunden anpassen, mhm. denn ja. vom Kunden kommt ja das Geld, Genau. Ja. überhaupt erstmal diese entsprechende Denkweise einzunehmen, mhm. ähm, dann gibt es ja nicht mehr das eine Medium, den einen Markt, sondern mhm. es gibt ja einfach diese Zersplitterung in viele mhm. Medien, in genau. viele Märkte. Was dann auch wieder einhergeht mit einer entsprechenden Zielgruppe. Also, ich muss Mhm. halt immer wissen, auf welchem Markt und über welches Medium kann ich welche Zielgruppe erreichen. Mhm. Und dann die Influencer hast du ja auch mit angesprochen, Mhm. dass die ja auch immer wichtiger werden. So, der Influencer als neuer Promi, als neuer Spokesperson oder wie auch immer man es nennen möchte.
1: Sogar noch einen Schritt weiter: den Influencer, ähm, den will ich sogar gar nicht mehr unbedingt als Person sehen, sondern fast Mhm. eher wie so ein, ja, ich sag mal, Fernsehsender oder wie so eine Special Interest Zeitschrift. Genauso wie die Leute halt früher gesagt haben, ich gucke jetzt irgendwie RTL oder ich gucke mir irgendeine Sendung auf RTL an, schalten sie halt heute bei ihrem Lieblings-YouTuber ein. Oder sie folgen eben ihrem Lieblings-Instagrammer. Aber wenn jetzt dieser Lieblings-Instagrammer jetzt zufällig, weiß nicht, Ernährungsguru ist, ähm, dann glauben sie ihm natürlich auch alles, ja. Und zum Teil kennen sie sich auch wirklich gut aus. Ne? Also da ist die Industrie auch wieder sehr überheblich und sagt, naja, was wissen denn schon diese ganzen äh, Influencer? Aber wenn halt welche davon, also manche davon sind ja auch, weiß nicht, Ernährungswissenschaftler und so weiter, oder kennen sie sich eben sehr gut aus. Aber die Follower, die sagen halt, naja, ich lese halt keine Zeitschrift mehr wie Essen und Trinken oder wie Fit for Fun oder sowas, sondern vollgeben dem Influencer X. Und wenn der mir morgen sagt, dass, keine Ahnung, äh, grüne Smoothies zum Frühstück irgendwie besonders gut sind, dann mache ich das dann eben auch. Und die Frage ist eben, kann man eben mit diesen Influencern zusammenarbeiten oder kann man vielleicht auch selbst eine Art Fernsehsender werden oder Social-Media-Channel, wo man dann eben selbst auch über seine eigenen Produkte spricht. Aber da, das heißt heutzutage geht eigentlich alles direkt to consumer und das ist eben auch so schwierig für die Unternehmen, weil früher haben die ja gesagt, wir machen jetzt hier unsere, unser Lebensmittelprodukt, verkaufen es irgendwie an den Einzelhandel, an den Supermarkt und dann soll der gucken, was mit dem Endkunden passiert. Und heute würden eben die modernen Brands direkt in Beziehung mit dem Endkunden gehen, sowohl was den Verkauf als auch die Kommunikation angeht, was wiederum ein Problem auch für den Einzelhandel ist, weil der wird eben auch zunehmend irrelevant, weil der Konsument, der hat unendlich viel Auswahl. Früher hat er nur gesagt, okay, da gibt es halt hier nur den EDK, dann kann ich auch nur kaufen, was es da gibt. Und heutzutage das Internet kann der theoretisch alles haben, was er möchte und sucht sich eben auch die Dinge aus, die ihm gefallen mhm. und bekommt nicht einfach so die Produkte reingepusht.
0: Da vielleicht auch gleich für zwei Linktipps, die mir da mit Sportal mhm. eingefallen sind. Es gibt einmal ja ähm, einen YouTube-Kanal, der von Edeka gesponsert ist, die mhm. Tam, glaube ich, genannt. Ja. Äh, das ist ja wirklich deutliches Sponsoring erkennbar, ja. weil die eben auch so als ähm, YouTube-Kanal, wo es dann darum geht, also mehr oder weniger Kochshow zu machen, das ist ja. auf einen Seite, für dann das äh, mhm. Neue Format und ja. genauso gibt es ja auch auf dem ähm, TV-Sender 6 eine mhm. ähm, Bug-Sendung, so ein Bug-Wettbewerb ja. von Dr. mit mitgesponsert. Ja, wird, genau. Mhm. Äh, die auch so in diesem Bereich, wo du es, das umschrieben hast, etwa auch mit unterwegs genau, sind. Also ja. die, diese direkte Ansprache mhm. und der Ziel. Genau, ja. Genau. Okay, das kann, kann auf klar. jeden Fall Sinn machen, ja. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt ähm, auf jeden Fall schon fast bei einer halben Stunde. Genau, vielen äh, Dank. Input war einiges gewesen. Mhm. Ähm, also dir vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, Frage gleich mal für meine Hörer. Deine Zuschauer wissen sehr, aber hm. meine Hörer auf jeden Fall noch nicht. Äh, wo kann man dich eigentlich so erreichen?
1: Also mich kann man eigentlich am besten auf LinkedIn finden. Also auf LinkedIn veröffentliche ich eigentlich jeden Tag ein, ein Video zu aktuellen Trends, zu aktuellen digitalen Trends, zu, über die wir auch heute gesprochen haben. Ähm, das heißt, mein Name ist ja Tulam Fam. Also genau, kannst du nochmal aussprechen. Ich verlinke sie den Genau, kannst du mal verlinken. Aber auf LinkedIn kann man mich sehr gut finden. Außerdem habe ich auch einen Podcast, der zwei, dreimal die Woche rauskommt. Ähm, die Videos auf LinkedIn sind auf Englisch, der Podcast ist auf Deutsch. Das heißt, wenn man über solche Themen up to date bleiben
0: möchte dann ist es auf jeden Fall eine ganz gute Quelle. Okay, dann danke ich dir da auf jeden Fall ja, schon danke. mal. Und ähm, wo findet man dich? Wo kann man dir folgen? Ja klar, also ähm, uns kann man einmal finden auf geister.com und bei der-seminar.de. Mhm. Auf onlinengeister.com und bei der-seminar.de. Und ansonsten, na, mein Name ist Christian Allner mit CH und a l l n e geschrieben. Einfach in der Suchmaschine des Vertrauens eingeben, da findet man mich. Ich tanze da auf vielen Hochzeiten. Okay. Prima, vielen Dank. Danke. Ich danke dir ebenfalls und dir danach noch viel, viel Erfolg ja. bei deiner Keynote. Dankeschön. Und für euch Onlinegäste draußen, wie immer, war das jetzt ein erster Einblick ins Thema. Bei Fragen sind wir natürlich auch immer erreichbar und alle weitere Informationen wie immer onlineister.com und derSeminar.de, da schreiben wir in unser Wiki auch regelmäßig Aktualisierungen mit rein. Ansonsten, mein Name war Christian und ich habe jetzt gerade mit Dr. Famm gesprochen der ist auch gleich noch die Keynote beim mitteldeutschen Ernährungsgipfel halten wird. Und wenn da noch Fragen sind, ihr wisst, wie uns erreicht. Das wär's dann und bis bald. Tschüss. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einigenweise in eigener Sache. Du brauchst Feedback? Du willst Tipps von Social Media Experten? Du brauchst Impulse, um beruflich und persönlich weiterzukommen? Jetzt anmelden unter www.onlinegeister.com. Der Seminarnetzwerk war zunächst für Christians Kursteilnehmer gedacht und ist seitdem gewachsen. Euch Hörer laden wir ein. Das heißt, einen intimer vernetzen und interagieren, Projekte vorstellen. Es darf alles gefragt werden, es darf alles beantwortet werden. Jetzt anmelden unter onlinegastercom slash Gruppe.